0: Av de fjärilsarter som finns i Sverige så är en femtedel rödlistade och en del av dessa troligtvis redan utdöda. Och I Tyskland visar studier att den samlade biomassan av insekter minskat med över 75% sedan 80-talets slut och liknande larmrapporter kommer in från flera håll i världen. För att kunna förstå den här dramatiska utvecklingen så måste man ställa frågan Vad är det som har hänt med landskapet? Välkomna till det sjunde avsnittet av Eriks fjärilspodd. Mitt namn är Erik Sederberg och i det här avsnittet så återvänder fjärilsexperten och zoologiprofessorn Nils Ryrholm som gäst. Och han berättar för oss om de olika naturtyper och miljöer i vilka fjärilarna lever. Och vi fokuserar mycket på de hot som de här biotoperna är utsatta för. Och Nils ger oss även sin syn på vad man bör göra för att bevara de här markerna. Det blev ett långt samtal oss emellan och jag har därför valt att dela avsnittet i två delar. I den här första delen så fokuserar vi på skog, myrmark och fjällmiljöer. Då välkomnar vi lyssnarna till ett avsnitt till av Fjärilspodden och... Vi De har den första gästen att göra en comeback och återvända för ett andra avsnitt. Välkommen hit, Nils Ryron. Mm, tackar. Kul att ha det här. Vi, vi lämnade ju lite eh, det förra avsnittet på så sätt att man förstod att vi skulle behöva sätta oss ner igen och, 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 och prata lite mer. Så det är väldigt kul att vi får till det. Men eh, jag har ju den här ingången att jag tycker alltid det är så trevligt att börja ett eh, avsnitt med... Och prata lite om varför man är entusiastisk inför fjärilar och så här. Och, och sist fick vi höra lite hur det väcktes hela det här intresset och, som du har varit med sen barnsben. Så undrar, så vi kan hamna i någon trevlig stämning här. Har du något, någon riktig highlight? Någon så här höjdpunkt från en lång fjärilskarriär och dela med dig Att
1: ja, Utifrån vad du sa skulle jag hellre börja lite en annan ända här. Att det att, ja. Så jag pratade förra gången om det här att min första fjärrspok, eller egentligen insektbok, var ju Landins Sveriges Insekter. Tror heter. Och sen den andra var ju då Bror Hanssons Att samla fjärlar. Mm. Som jag då, då. Den första fick jag av mina föräldrar och den andra köpte jag då på ett antikvariat när jag var ganska liten. Och eh, i där så stod det bland annat om det här med... Då lampor och elverk Att fånga på natten Och ja. elverk var ju då långt bort Om mina rättvidor men jag sparar ihop pengar då för att köpa En blanddjuslampa jag minns inte om det tog mig Ett halvår eller ett år jag tror den kostade 15 kronor men det var ju rätt Mycket pengar då om man hade en spänn i veckopengar Och sånt där så alltså så tog det ett tag Och man ville ha göra någonting annat och Jag har ju kvar den här blanddjuslampan Men den funkar den här. Det är här stort Gigantiskt päron som är väldigt Sköt men jag har lyckats hålla en hel, även om jag inte använder den längre. Och eh, från början då så fick jag ju då ta ut den här lampan och ha i, i vår villa trädgård För jag var liksom så liten här. Men efterhand som jag då växte lite så fick jag lite mer frihetsgrader. Och, och då började jag då, då eh, cykla runt lite hos kompisar som bodde vi jag bodde ju i en ganska liten stad så att några bodde utanför för stan och, och även då och det väg då ibland till släktingar. Och då lyste ju med den här lampan i lite olika miljöer. Och då var ju då upptäckt det här med att olika miljöer hade så olika arter. För tidigare har jag ju liksom då cyklat runt till mina då små ängsmarker. Och så sett ungefär då samma art. Även jag drömde om de fjärran och då såg gillandin och Hansson och så vidare här. Så, så, så hade jag liksom inte alls grepp om att det var så stor skillnad på olika miljöer. Men när jag då började med nattfångst så blev det då desto tydligare när man då var på olika ställen. Att det var verkligen olika saker som kom
0: i olika miljöer. Ja men det är väl en, det är väl en tidig highlight. Ja ändå, det, på det var, var en
1: aha-upplevelse aha som matchar lite om det vi ska ja. prata om idag i alla fall.
0: Ja, jag, jag har också lyst lite börjar precis och lysa lite och det är fantastiskt kul när man väl börjar. Men, men det, det är som du säger, det är, det är en bra övergång till eh, det vi ska prata om här med, med fjärilsmiljöer och fjärilsmarkerna. Eh, jag kan säga först, eh, om det är någon lyssnare som inte hört avsnitt 3, eh, eh, fjärilsetik med Nils Ryrholm, så kan det vara kanske bra att höra det avsnittet först. Eh, och vi kommer nog upprepa en del av sakerna som vi sa då även idag för vi tog liksom vägen att vi, vill, vi ville se en slags fred mellan samlare och skådare vad gäller fjärilshobbyn där det har stundtals varit lite hetsk debatt och att vi kan blicka framåt till någon form av gemensamma krafttag för att faktiskt utföra insatser naturvård, inventeringar och liknande för att det ska gå bättre för för fjärilarna så om, om vi då som vi sa förra gången vi sa så att man ska inte fästa alltför stor vikt vid enskilda fjärilsindivider utan det handlar om populationerna och det handlar om deras livsmiljöer så tar vi oss an livsmiljöerna idag och tittar på vilka olika typer naturtyper som du var inne på finns det och, och jag, jag skickar över en, en lista jag, jag kan läsa de här för det finns ju väldigt många olika typer av biotoper man kan föreställa sig om man försöker koka ner dem så skrev jag ihop en lista på Fem punkter här, så det, det finns skogsmark, eh, myrmark, fjällmiljöer, gräsmarker och sen tog jag med jordbruksmark eh, också. Vad säger du? Är det Om man ska klassa det väldigt, väldigt grovt, är det en vettig lista? Jo, det är väl så att Om man
1: tittar nu på sådana olika habitalklassificeringar, Kina och de gör varianter, men... Det är ju inte så allt. Så det här är väl en bra mellan tummen och pekfingret grej. Jag skulle hoppa tillbaka lite här då. Att, att, att det här med biologisk mångfald var vi lite inne på. Och Johan Rockström är ju då numera väldigt bekant då med mycket av de här klimatgrejerna och så. Men han slog ju igenom, eller man nu ska säga, eller de slog igenom, det var väl ett konsortium. 2009 eller 2010 när de skrev då, ett, då om jordens planetära gränser och, och det som de kommer fram till är ju då absolut mest hotade den biologiska mångfalden och FN har ju då, då kommit fram till i år att det är en miljon arter som är då, eller i år förra året då, då som är utrodningshotade alltså verkligen är utrodningshotade som kan försvinna från planeten så att, att det här med biologisk mångfald är ju enormt viktigt för våra ekosystemtjänster. Även om Australien brinner och det är väldigt uppenbart att klimatet är illa ute, så gör ju liksom med klimatförändringen inte läget bättre för den biologiska mångfalden. Nej. Och det här är ju då någonting som man ska ha med sig när vi nu pratar om de här andra sakerna. Mm. Att även i Sverige, så den biologiska mångfallen då extremt Viktig för även vår Egen överlevnad Även om man inte tänker på det när man är ute och Spankulerar här mm. Och det är därför som det är viktigt att alla som är Intresserade då faktiskt Så då, gör någonting Åt det hela Inte bara tycker att någon annan gör fel
2: mm.
0: Jag håller med Till full eh, Så hur, hur ska vi ta oss an det här Kan man Kan man börja fråga sig eh, är alla miljöer lika illa ute När vi pratar om fjärilar Vissa är rödlist och andra inte Finns det Några miljöer som vi har i Sverige Där man kan säga men det, här, det här har klarat sig ganska bra Och andra som har klarat sig sämre Eller är det, går det Lika snabbt ut för överallt alltså Jag förmusslar uttrycken Som så att, att hoten Ser väldigt olika ut
1: Och i och med att hoten ser olika ut så är tidsskalan olika Men det finns väl ingen Miljö som inte är Så att säga, då illa ute på grund av Mänskliga aktiviteter Det är mm. då frågan om det, så att det förändrade klimatet Eller mer så att säga Jordnära kortsiktiga då, då Aktiviteter som, som Spökar till det mm. Så att, att tidsskalan varierar Men hoten finns i princip Överallt på planeten mm. Inklusive hela Sverige
0: om, om vi tar och betar av listan som jag läste upp tidigare. Eller vad säger du? Ja, det kan och, jag Och Börjar du med skogsmark och där har vi skogsmarksarter. Eh, vad, vad kan man säga om skogen som livsmedel? Det är väl, för att göra lite distinktioner här. Att,
1: att man pratar ju om att den här... Balvskogen, det finns ju olika skatteringar och den också. Det är ju så kallat taigaskog Och sen så har vi då, då, då lövskogar längs kuster i södra, alltså den morala skogen. De är ganska olika och har ju då ganska olika hot. Här för att, att vi har ju förr ganska mycket med lövskogar. Men de är ju så att säga inte längre utsatta för samma då, då storskaliga drift. För mycket av de gamla träden har försvunnit redan. Men däremot så att säga taigaskogar Då då finns det ju väldigt lite kvar som är naturliga. Det är liksom under 1% som är så att säga då, kvar av Sveriges taigaskogar, ungefär i rundas länge. Sen har vi då enorma mängder med metall- och granplantager. Men det är ju så att säga då då, då inte egentligen per definition en skog. Det är en jäkla massa träd. Men det, man kan ju liksom inte säga att en vetdåker är en äng fast upp en mark med massa gräs på. Och egentligen borde vi alltså ha en distinktion i det svenska språket så som man har i de flesta andra språk. Att säga alltså, en planterad träddåker inte är samma sak som en
0: skog. Så när, när du säger skog då, då menar du naturskog. En plats som är relativt ostörd från mänsklig påverkan under lång tid. Alltså det är, ingenting
1: är helt ostört här. Antingen har vi kväv eller vi har förändrat klimat eller då någon form av...
0: Orört av skogsbruk om jag uttrycker mig så. Ja,
1: eller i alla fall mindre då, då ofta då, då rört då, av skogsbruk här va. Så mm. att, att och, och där vi har den största hoten då, när det är skogen, det är ju liksom det så kallat industriella, eller rationella då, industriella skogsbruket här va. För det är ju än så länge då ett mycket större hot än klimatet förutom då att, att, att sådana här monokulturer brinner ner vilket vi såg då eller upp beroende på perspektivet som vi såg
0: 2018 här. Mm. Eh, jag kan även tänka mig att de måste vara mer känsliga för vissa typer av angrepp. Vi hade ju granbark, borre, mm. angrepp. Det måste ju mm. vara ett snarlikt problem om alla... Mm är det i samma ålder igen, så, alltså, alltså,
1: ofta så är det ju då dessutom klonar det här så att, att det, det, alltså, det är ju inte som så att, att allt annat är säkert men man vet ju det att i blandskogar så är då problemen mycket mindre vilket delvis kan ha att göra med att, att för varje träslag som du får in i en blandskog så får du minst fem fågelart till och därmed så får du in några hackspättar och, och Diverse handlar då mindre predatorer vilket gör ju att, att i normala fall vad nu är normalt i ett svenskt skogsbruksområde så, så, så blir det ju mindre angrepp om man har en diversifierad fauna som är då baserad på att det är fler trädarter i det hela än om man har en monokultur. Mm. Det är ju i princip samma sak i jordbruket att om man bara liksom en en stor då, då sädelslagsområde så får man ju någon typ av bladlösa som går där, och de blir ganska många eftersom det är så stora arealer. Mm.
0: Så om man tittar ut från fjärilar så är det egentligen lite samma sak som fåglarna du nämner. Mm. Nytt träslag, många olika träslag, mm. många många olika mm. typer av fjärilsarter. Ja, just det. Och då får man ju interaktioner så att,
1: att där har, man brukar i, i, i rundas länge säga att varje växtart. Har, har ju ungefär 10 insekter på sig alltså inte bara fjärilar, och så, så är det ett gammalt träd då, vilket är vanligen då en ekosas har ju tusen arter på sig eller upp till tusen arter, det kanske inte på varje individ och då är det ju både lavar och, och svampar och det ena med andra är alltså inte bara insekter men, 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 men med ålder med ökad ålder så blir det fler arter och ju fler trädväxtarter som är in på stället desto fler så att blir det. Och för varje, så att säga då, då växtätande insekter kanske det kommer 5 till 10 då parasiter på den här. Och på varje parasit så kanske det kommer någon hyperparasit. Så det är verkligen katten på råttan, råttan på repen. Ja, ja,
0: ja. Så om man utifrån den biologiska mångfalden får tänka sig en skog så vill vi ha många olika träslag. Vi vill ha... Eh, och li lite olika ålder på träden kan jag tänka mig. Och ja. vi vill ha de här riktigt gamla gäsarna med också för att det ska bli bra eller? Det ska ju vara olika ålderligt för att
1: då blir det en del ved i det hela och det blir ju då luckigt. Man kan ju se när man ut och åker, och om man åker längs inlandsvägen i Norrland så kan man ju se var det har de här plantarskogarna. För då har man en rak överkant för alla träden av lika ålder. Om man då mot moden kommer till något ställe där det finns då, då är äh, äldre skog så kan man säga att profilen är som över en stad att det varierar i höjd
0: det var ju en bra och enkel äh, metod att ta till mm. 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 det var en tanke jag hade, jo äh, äh, en annan sak att nämna kan ju vara det här att död ved är en annan sak i skogen man tänker sig i, i, i produktionsskogen de här trädplantagen mm. äh, där ganska sånt bort ganska snabbt eller har i alla fall gjort sen, sen tidigare. Men är man intresserad av biologisk mångfald så är man intresserad av de döda träden också. Ja de är ju väldigt
1: viktiga. här. Jag fick en aha-upplevelse då jag besökte då som det då heter, Leningrad där strax efter då Sovjetunionens fall i närhet Sankt Petersburg och då åkte du genom de här då stridszonerna då där så att säga försökte befria Finland här då under <coughs> vinterkriget och, och eh, eh, den zonen har ju varit helt så säg då då förödda av då, då under <coughs> vinterkriget här fortsättningskriget och sen så då har de ju varit helt då ut eller låsta för, för då, då, eh, även sovjetiska medborgare att komma till då, då, så att nu kunde man åka igenom och där så att, då hade det alltså vuxit upp utan någon direkt mänsklig påverkan de här och då, då zonerna emellan. och det var ju då så ganska mycket då, då träd som var så där 50 år eller vad nu det här var, måste tänka efter när det, var. det här var ju då, början på 1990 då Ja, det ungefär 50 år eller knappt 50 år. Så det var ju ganska mycket ungskog. Och då såg man ju då. Hur ser det ut om du bara får växa upp av sig själv. Och sånt har de ju aldrig sett i Sverige då. då För, för här rensas ju då då de träden som konkurreras ut av andra träd. Som står för mörkt och sånt. De försvinner här. Och det görs ju liksom då kontinuerligt. Så det här med att det ligger driver av döda unga träd. Där det flyger då och då då Flockar med i haxbett, där var ju verkligen en aha-upplevelse Så som man inte då Kunde tänka sig då, då Eftersom man inte är tillräckligt gammal För att säga sett då Den här typen av döda
0: Ungträd någonstans i Sverige va? Mm. Och om Fjärilsnördarna som lyssnar Inte känner till i haxbett Så är det en utmärkt Ska man säga, någon slags indikator ja, Det är en, indikator, på
1: en vis... indikatorart På, på mycket så här, död döda unga träd och liksom lövträd som har barken kvar. Mm. För, för det är liksom under, tydligen så är vitrygg lite mjukare i truten om man har förstått saken rätt här. Så att, att den gillar att fläka bark istället för hacka in i veden här. Mm. Och där blir den lite utkonkurrerad och större mm. hackspett med mera.
0: Och jämför man med Sverige så är den här extremt sällsynt mm. äh, frågel som man som... Skogs stort.
1: Skogsbruket har i stort sett tagit bort alla deras habitat. Vi har mm. lagt lagt hundratals miljoner på att bevara några stackare då i, i, i Nedredalarsområdet- där det finns tillräckligt med där från eventuellt möjligen kanske ska klara sig. Mm. Men de finns ju kvar i Norge, i fjällbrant och de finns i Baltikum här. Då. och De har ju funnits i Sverige tidigare innan skogsbruket tog alla lämpliga habitat för dem.
0: Mm. Vad skulle, du, skulle vi kunna lyfta fram någon indikator- av vad gäller fjärilar på den här eh, eh, barskogen, den boreala skogen i norr. På, på, på riktigt fin eh, naturskog. Vilken, vilken fjäril skulle det i så fall vara?
1: Alltså på dagfärsidan så, så är det ju då inte så mycket att hämta. Våra fjärilar, då, då, så, som i larvstadiet så behöver de ju ganska mycket solljus. Alltså, de, det gäller i princip nästan alla terrestra insekter, även då skalbakslarver som lever i ved är ju att, att det behövs solljus för att det ska bli tillräckligt varmt för att de ska kunna smälta sitt kärk. Mm. Så att, att, att det betyder att att vi hittar inte särskilt mycket dagfjällar i, i mörka skogar och vi hittar då, då en del nattfjällar. För de larverna kan ju leva då liksom högre upp så de är solexponerade ju varierar från art till art. Och, och som en parentes, till innan jag svarar på det var det egentligen frågade, så är det ju också så. Och det är därför det är så viktigt med att ha de här då, olika olikåldrariga skogarna. Det är något gammalt träd och rasarna kull producerar död, vet, men också en lucka i skogen som gör att solen kommer ner. Och, och det är just i de här gläntorna så som man får den här diversiteten för många arter. För att, att i en produktionsskog så får du aldrig solen till marken. Och där så säga, då betyder det att det blir ganska dött. Mm. För den som har gått in i en ganska ung granpartering som är 15-40 år som inte då är hårt gallrad så är det ju liksom i princip dött på marken. Det, det växer då någon, någon halvgräs och finns lite mossa här va. Men, men i övrigt så är det ingenting som klarar sig där för, för det är för mörkt och kallt helt enkelt. Så det är första biten. Och därför så, 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 så på dagförsidan så hittar man inte så mycket då, då, ä, arter i en sån miljö. Däremot på, på nattförsidan så finns ju då många, vi har ju många av de så kallade fjällflyna som lever i de här miljöerna. Och det klassiska är då att det, en del lever då, då först kanske på blåbär och sen på barr. Och, och sen så sitter larverna då som kan vara flera som sitter och i lavar på, på grenarna, så det behövs liksom bra luft i, i det här, och som sagt gärna de nedhängande grenar för vissa av de här arterna, då, som det, så bara grenarna hänger ända ner mot vegetationen, och där ska det då finnas exempelvis blåbär. Och alla de här grenarna försvinner då i en, en mm. produktionsskog, sen så börjar de komma tillbaka lagren och gallrad, Men då såg man ju ner den igen och sen börjar det från ruta igen. Eller utan noll säga.
0: Så, så de, de hinner aldrig få fäste. I... Nej, 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 de
1: hinner aldrig få fäste. Vi ser, vi ser det nu här: att, att arter som vi har bedömt som väldigt triviala, de som levde på blåbär, då, de har ju på försvinnande. Och då som heter blåbärsfältmätaren, en tfrs blåbärsfältmätare, c Och även då, då är det vanligare, och då, då cestia, baltiker eller spesiosa, vilket man nu vill. De, de håller på att försvinna just för att, att de här cyklerna gör ju att, att blåbär och lingon försvinner och i Finland har man ju gjort studier på som visar alltså att, att de här hyggecyklerna då efter några cykler så, 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 så får man ganska kraftiga minskningar på även så triviala saker som blåbär mm. och man ser även då att svampar då försvinner så att den här bildningen försvinner vilket också gör tillväxten på de här träden man sedan planterar minskar för varje hyggecykel eftersom att säga, den här associationen mellan svamp och träd aldrig hinner återetablera sig. Mm. Så det finns ju många aspekter av det där utöver insekterna. Mm. Så att, att, men kontentan är att, att om det är en riktigt bra skog så kan man hitta några av de här sällsynta fjällflyna och numera får man ju då i, i söder- och människa Sverige vara glad om man ens hittar som sagt en blåbärsfältmätare. Eller då, då den här Sestia. Eh, Speciosa eller Baltica, det har kommit på vad den heter på svenska. Eh, för den här, den här då, då, en tefräsa När jag <coughs> började doktorera så var den inte ovanlig på Kullaberg. Och nu så finns den på något ställe i Småland. Det är det enda stället den är kvar i Götaland. Alla. Mm. Och det här är inte en klimataspekt För den är fortfarande vanlig I de, de Icke avverkade skogarna i Bulgarien Som är avsevärt varmare Än,
0: än i Sverige mm. alltså, Det här var Alltså det är inget jag har hört tala man tänker blåbär Hittar man väl lite varstans Nej men... Mm. Ja,
1: men de, de, de tar ju mycket stryk Av de här högre här I och med att, att, att när man tar ner allting Så blir det som en öken då med, De är med röd svingel och sen så planterar man igen. Så Det, då, det går från öken till, till, till morgor här då, när, när det då, då. Och sen så gallrar man det här och börjar det liksom bli miljö. Så kanske då om det finns blommor i närheten börjar metablera sig. Men så nu försöker vi då, eller vi försöker man ju då inom skogsindustrin korta. Då hygger här. Vad ser det inom miljö, inte är mer etablera sig. Och det är det som har hänt med de här arterna för, som jag nämnde då, att, att förut har de ju kunnat hoppa från närliggande områden. Men i, i takt med att det blir allt glesare mellan populationerna så är de har aldrig etablerat sig in, innan det då går att pepparna. Vi har ju den här tudvinnmätet med regularia till exempel, som är den första vårda honan i vinglösa larverna, flyger på en tråd mellan varven. Men de lever verkligen på en skör nu för att, att att när det är larver som ska stå för spridningen här så är de ganska chanslösa med den omfattning som vi har på skogsbruket idag.
0: Mm. Och för någon som inte känner till sig det här arter alltså där larven, precis som spindlar, sprinner en lång tråd och förlitar mm. sig på vinden. Som ja, ska mm. ta tag i den där tråden och på så vis så kan man förflytta sig. Det låter ju lite dystert om vi, om vi får... Dels undrar jag något exempel i Sverige eller utomlands där det har blivit bättre genom att man har ändrat skötselåtgärder eller man har sett till att skydda på rätt sätt och sen eh, i förlängningen även om vi får önska oss något vad, vad tycker du vad behöver göras?
1: Alltså man skulle alltså jag kan inte komma på något exempel med, eller taiga där det har blivit bättre vad som behöver göras man skulle kunna göra då som man gör med de här fiskezonen att man har ett antal refuger då, då Och så är det är väl lite det som är tanken med nyckelbiotoperna Men många nyckelbiotoper är ju då för små för att liksom hålla då, då eh, insektspopulationer. Det räcker liksom inte med, med tre döda stammar för att liksom då någon av de stora skalbaksarterna ska kunna hålla sig på de här då 50 kvadratmetern i, i den här lilla ravinen eller något sånt där. Va? Utan det behövs ju då, då någonting som gör att substratet räcker till. Och, och eh, det, det varierar ju också på, beroende på storlek på art och livscykel på art insekter vad som krävs Man kan ju också hitta då någon lav som kan sitta kvar på någon, någon som rest Någonstans här Man har ju då pratat med en del lavfolk Och det kan ju vara som sagt någonting som lever i att leva på död Då ved, då i, i inre Norrland Hittar man på de här nedrasade då, här. Liksom sista var mm. För motsvarande ved Finns inte kvar Skogsbruksskogar här, va? Mm. Så att, att eh, om jag Fick föreslå någonting så är det liksom Att man skulle ha tillräckligt stora Miljöer Som, som, som eh, Var nog Jämt fördelade Så att det skulle finnas något hopp Om att, att de här skulle kunna sprida sig Mellan varven i alla fall Även ut där Produktionsskogen så Då, då har hunnit växa till sig men, men annars så är det ju nog ganska hopplöst tyvärr
0: ja, och det, det som gör det här extra knivigt är väl också att vi talar om ganska långa tidsspann för att lyckas återställa någon, någon form av vettig eh, livsmiljö om vi pratar om örter och gräs så behöver vi inte jättemånga växtsäsonger för att de ska ta sig men ska vi ha en 500 år gammal ek som är ihålig och har Mm. Liksom alla de här livsmedelna Då det, 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 det fem då är det. Ja, det, 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 det är svårt att stressa fram Man kan stressa mm. en del träd lite grann och, och,
1: Vi har ju kört sådana här saker Att vi kör en i dem från att ska liksom börja ruttna och sånt mm. Men det är ju ändå sånt så att, att Vi går inte ut liksom i en produktionsskog Och liksom kör motorsågen På tväringen av träden För det, det kanske inte så poppis Hos markägaren Utan det är bara sånt som går att göra där man då, och då aktivt vill så att säga mm. Men jag tror att det Men... är, är, är i alla fall en möjlighet. Men vi är ju absolut inte där i, i Sverige för nyckelbiotoperna är ju oftast för små för, för att bevara insekter i alla fall, Eller många
0: insekter. Mm. Ska vi göra som så att... Har vi något mer att säga om, äh, om skog? Ja, det absolut. Då äh, fortsätter så lätt, vi
2: innan... Är... Så lätt, kommer inte upp, nej, nej, nej. nej. Då är jag Nej, idel öre.
1: Jag Nej, men, men, men så att, att Taiga skogen det gjordes ju då en undersökning där det var sådana som jag då, då om det var Statistiska centralbyrån eller om det var någon person jag kommer inte ihåg det. Då, då tittade på den hoten mot skogarna och, och det unisona var just att det var ju så att människans skogsbruk som var, var det stora hotet mot det biologiska mångfalden i Taiga skogen. De andra aspekterna som förvisso finns är så att säga då, då av underordnad betydelse eftersom så skogsbruket är så massivt och det är så tryck mm. efter virke här. Nu vill man ju ha kvalitetsvirke det finns inte så mycket kvar då eftersom så att säga, man har haft ett så hårt skogsbruk mm. förut. Men vad jag vill egentligen komma till också det är att, att även lövskogen har ju då en helt annorlunda data fauna. Och beroende på sammansättning så, så, så är det, så att det den är ju värd att nämna men där är det ju då, då inte så säg det hårda då, trycket längre eh, som har varit för mycket av den så kallade äldre är ju dagens läge skyddad och man liksom uppskattar att kunna gå i den och det är mer andra det här så att, att, att där så mycket inte på det sättet men det finns ju då andra då, då hot mot den, för den är ju längre söderut och där har vi då ett kvävenhetsfall från så att säga, vår egen då, då industri, våra egna transporter plus omgivande länder. Och kvävenhetsfallet gör ju då att, att att allting gödslas. Jag pratar ju inte om skogsljusling norrut, det kan man ju också göra men det inte med allting. Alltså det gödslas då, vilket gör att vi får en annan sammansättning då och då på markfloran. Och det har också gjorts studier det här och det är också SLU. Det finns en rapport som visar liksom att, att skogen håller på att förändras även om vi inte gör något och att skogen är skyddad på grund av, av både så att säga förändrade klimatet och att den kontinuerligt gödslas från luften. Mm. Så att, att det var jag ju lite inne på även förra gången det här med att även om vi inte gör någonting så, så orsakar vi en förändring. Mm.
0: Så det på grund av mänskliga utsläpp ja, just det. så faller det ner med nederbörd och annat. Kväve. Ja, så, så med nederbörden
1: här va. Så att, att,
0: att för, det, för
1: när vi har förbränningsprocesser så, så, så bildas det då kväveoxid. För luften som vi andas in består ju till 78% procent av kväve. Så att det mesta liksom andas vi bara in och andas ut igen här då. Men när vi kör det här då för att utvinna syret ur luften då i förbränningsmotorer och i förbränningsprocesser så omvandlas då, då det här kväve till kväveoxider i den här då då de här löphetta. Och de här kvävoxiden i sin tur kan då omvandlas då till, till ammoniak som när den då ramlar ner då både kan försura och då göda beroende på omständigheterna. Så både nitrit, nitrat, <skratt> ammoniak, cancer och
0: så här. Och då, då påverkar man marken. Mm. Så eh, man kommer inte undan den mänskliga påverkan någonstans mm. riktigt? Nej, det finns ju ingenstans på den här
1: planeten. Alltså i Marianigraven på 11 000 meter jag har man hittat tagit plastpåsar här. Och under isen i då, då, då Antarktis så finns det mikroplaster. Och sällan börjar få magarna fulla med mikroplaster. Även då med så och pevinarna blir väl snart blinda på grund av UV-strålning på grund av ozonhålet så ingen kommer undan effekterna av mänskliga aktiviteter längre
0: ja, ja, det finns i alla fall anledning att försöka trycka på för ändrat skogsbruk och skydd av de naturskogar vi har kvar helt enkelt så har man en, en chans att och, och, i alla fall hemma lite av den här utvecklingen och bevara. Det som kan bevaras.
1: Min vän och eh, kollega Ola Jännerstein på WWF håller nu på att skriva en bok. Om, han har jobbat mycket med liksom, svenska kulturmarker i många här ens år. Och han har på att skriva en bok om hur man skulle kunna använda sin skog på annat sätt. Liksom att, att, med hjälp av turism och friluftsliv. Och så säger då kanske då någon form av. av då, eh, odlingssystem och sånt i skogen så skulle man kanske kunna då faktiskt tjäna mer pengar under sin livstid än det här då då cykliska hyggesbruket för det är ju då i gamla systemet så var det som om man då då hugger ner skogen så tar det då, då 80, 100, 120 år beroende på när man får tillräckligt stora träd för det ska vara vitsigt att såga igen, vilket betyder att det var en två generationer innan de tjänar några pengar på den här skogen igen då. men om man då hade någon form av jakt eller friluftsaktivitet, man kan inte, kanske inte ha det överallt beroende på terräng och sånt men alltså att man tittar på andra aspekter så vill man kunna ha en kontinuerlig inkomst från skogen den blir då så att säga inte så mycket pengar som det blir för den som såg ner det här, men den totala inkomsten kan ju bli lika stor eller större som så här, då, 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 när man har de här på 100-120 år. Om man har en intäkt varje år från det här och man låter den helt enkelt stå kvar. Ja. Det... Så att, så att, att eh, ni får köpa Olas bok när den kommer någon gång. Jag inte riktigt när det där. Så det är faktiskt att man ser det här på ett annat sätt. Mm. Att, att det liksom, man utnyttjar skogen till något. Men att man gör det så att, att man kan ha en kontinuerlig intäkt från den istället för att, att en generation tjänar kovan och sen går en och en halv generation eller två eller tre beroende på var man är någonstans innan någon får några intäkter för, för det här igen. Mm. Och då har man det förrött då, då, så att säga, för framtida generationer att, då, så att, och förrött för den biologiska mångfalden igen ha de här cyklerna. Mm.
0: Det låter klokt. Jag, får, jag ska investera i boken när den dyker ja, alltså. upp. Missar inte den spännande fortsättningen. Jag kom faktiskt på en sak till som jag vill säga om, om skogsmark. Mm. och Skillnaden mellan trädplantag och naturskog är ju mm. att man har lyckats påvisa även att när det kommer till att binda kol och liksom motverka utsläpp och klimatförändringar så är naturskogen väldigt mycket mer effektiv en vad de här trädplantagerna är. Och framförallt, om du då avverkar och du blir ett hygge, så får du ju en eh, troligtvis kolutsläpp ändå. Mm. Mm. Eh, så det, det är en annan aspekt av det hela: att det här kan funka både som en kolsänka och att det är extremt viktigt för den biologiska mångfalden.
1: Jag kan ju kommentera också. Nu kommer, det är det få fjädrar som lever i vatten, så har vi inte så mycket vatten. Men man har ju konstaterat att vi har ju liksom då utsläpp av, av humusämnen i vattnet som kallas för brunifiering. Som sannolikt är då en, en kombination av, av hyggesbruk och det förändrade klimatet. De här går, mekanismerna går lite olika håll här va. Men just det här då med att, att man binder in mindre kol i de, de här hyggescyklerna gör att, att mer då, då, då dräneras ut i vattendragen och sånt. Vilket då minskar vattenkvaliteten vilket är en annan aspekt mm. som, som då kan bli ett problem för oss i framtiden. Vi är vana att ha gott om vatten här, men skattekostnaderna för rena vatten ökar ju då på grund av, av hyggelsbruket och möjligen eventuellt kanske på grund av det förändrade klimatet också.
0: Mm.
1: Lämnar vi skogsmakt där? Ja, det kan ju hända att, att det, vi har ju levt i ett musiklandskap så det ja. kan ju hända att jag återkommer någonstans ja. här men, ja, 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 men vi jag kan, kan göra det annars så blir det en väldigt lång historia
0: ja. här jag kan säga att det finns en podcast som jag inte har hunnit lyssna på själv som heter Det var en gång en skog och vad jag har förstått mm. så handlar den om, om liksom, eh, svensk skog utifrån de här olika perspektiven, mm. historiskt perspektiv och så Så mm. om det är lyssnare som är extra intresserade så mm. tror jag att den kan nog vara värd att kolla in. Det var en gång en skog heter den. Vi här på Fjärilspodden hoppar vidare mm. till Myrmark. Mm. Jag vill minnas att jag läste någonstans att för myrmarksarterna, i alla fall vad gäller så är det hyfsat stabilt om man jämför med en del andra. Och sen har jag hört andra bud att i södra delarna av Sverige så går det inte alls någon bra för myrmarksarterna medan det är mer stabilt i norr och sådär. Så är det, mår myrarna bättre än skogen? Nej. Nej. Det är. Jag jobbar ju då på
1: internationell nivå också. I Europa så är SSR då de som lever söder om Danmark och på de bred De är mycket mer oroade för våra myrar än vad vi är i Sverige, Norge och Finland. För de ser de här som unika biotoper medan vi ser liksom det som man de klassar runt och plockar lite jordron på. Mm. Men det är som du säger här att, att arterna håller på att försvinna på myrarna i söder. För att myrarna de är påtagligt utsatta då för klimatförändringen här. Och det är inte det liksom att, 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 att livsmiljön blir för varm för många av de här myrarten. alltså för myrfjärlan och andra då, myrlevande då, då ryggråslösa djur. Men <tryck och> myrarna är ju då öppna. På grund av att det kommer då smältvatten på dem ofta, som gör att det blir så brött och kraftigt att träden blir försilda och dör i unga år så de inte växer igen. Så att, att, att nu när då vintrarna försvinner, och det är väldigt uppenbart just nu här, som sagt att vad som är då orsak och verkan det är inte riktigt klart. Men just nu är det faktiskt då. 10 grader varmare i snitt i Sverige än, än, än vad som det är en, en normal vinter. Mm. Och det är ju, är ju då rätt extremt. tänkligt att man skulle vara 10 grader varmare i medel på sommaren här, mm. då skulle vi liksom äh, känna oss jättenerösa. Vi, vi hade väl mm. nästan en ja. släng av det 2018? Ja, just man. det. Men då var det ju 5 grader varmare ja. än normalt i medeltemperatur här. Då. Så att 10 grader skulle bli. En, en läskigare historia mm. men så kontentan då av det här är ju att, att vi har inte någon snösmältning i den omfattningen och därför har vi liksom då ett jämnare vattenflöde så att många myrar då, då utanför det som fortfarande är snö, håller ju på att växa igen för att liksom tallen till, då har inga problem längre att etablera sig då, då får det inte tillgått och det andra är, då, är ju då att, att förut så har det ju varit så blött. Men när det har så har vi fått massa isskjutningar som då kvaddar de vedartade växterna också. Så mm. det har varit väldigt svårt att etablera sig på myrar för vedartade växter. Men nu är det för klimatet så växer myrar igen i då rätt snabb takt. Så att det kommer bli allt mer illa mm.
0: För, för allting som lever på de vatten myrarna Så det är Genväxtning som är hotet Till följd av den här klimatförändringen Som påverkar smält Och snönederbörd Och allt som du nämnde mm, Det är ja, det som blir det slutgiltiga ja. dödsdöten För myrarterna Det blir att de ja. växer igen helt Ja så inte
1: myrarterna växer inte igen Men myrarna, Nej, växer, myrarna igen. växer igen för det, Om man tittar då på, 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 på en myr Så att för de som har varit ute på en my så vet man att det är kallt och jävligt på natten och älvorna dansar här och myggen biter innan det blir för kallt i alla fall. Det är liksom kallt och rått på natten. Men när man är ute på dagen så är det då väldigt hett. Man går liksom och klafsar i vatten men det är ruskigt hett i alla fall och bromsarna far som raketer runt den här mm. och lite här bokstavtalat svettigt här va. Så myrarter. Är ju då, då insekter, är ju oftast väldigt värmekrävande. Vi kan alltså se att vi har ju då sådana arter som i så vi kan ta en liten lövmätare, som lever på sandmiljöer, alltså varma sandmiljöer i södra Sverige. Men i kallare klimat så lever den på dyrar där det liksom är hett, och det finns då en del andra sådana exempel också. Så med arter som. Då är värmälskande som då skenbart konstigt då lever ut på myrar men det beror på att det är en sån en högmåsse blir väldigt varm under då soliga perioder det, så,
0: det, det, lå, nej, jag tänkte, det låter nästan som en någon märklig svensk motsvarighet till de här öknarna i Afrika man har talat om att det är stekhett på dagen mm. och så kommer den här eh, mm. eh, vinterskyla med extrem temperatursänkning Mm. Och det,
1: är, alltså, det, det är ju torluft Så det är kanske då större Men det är ändå väldigt mycket så Att du har stora temperaturfluktuationer I vår, vår del av, av världen mm. va? Och det betyder att det Växer här igen så kommer inte solen åt Och då försvinner de här arterna. Och även då värdväxterna som gjort De och trama och, och Tranbära och vad det nu är för någonting va? De kommer också att ut För de är inte mer än ett par decimeter Höga va? Så myrarna är nog ganska illa ut där man har ju sett exempelvis då att, att, att Svavgul höfjäril, som är ju då ju en karaktärsart på myrarna. Kan vi ta en, kommer du att slipper fråga sen här. Eh, att eh, det, det är ju en av de vanligare då på svenska myrarhobnetallgräs. Den är ju alltså Svavgul höfjäril i stort sett utdöd i Tyskland. Trots att de håller då myrarna delvis öppna men de blir ändå lite mindre. Där, va? så. så så att, att eh, vi kommer ju tillbaka till den till fjällmiljöerna, men Svalgulhögfjäll finns på höger nu i Alperna, men de här myrmarkerna så då vid Alpernas fötter och i, i Nordtyskland är liksom gamla eh, baränmarker de, de är antingen borta eller
0: på fallrepet eh, eh, Vad var det, om man håller myrarna öppna i, i Tyskland och de ändå inte trivs, vad är det ja, men Det är väl
1: man... liksom just det att man satsar inte på, på de arealer som behövs här. Liksom att, det räcker inte att hålla hundra gånger hundra meter. Så, så man får ut och titta hur det ska se ut här. Va? Det räcker inte för att hålla en population av, av de här. Det är ju som vanligt som så vanligt så att, att vi är ju inte villiga att satsa så mycket på, på naturvården. som skulle behövas i många saker. Man kan se att på Hålland, en liten utvikning. Det gäller ju inte då myrar. Men, men nu ska just, man ska säga att nu har de just bestämt sig för det här. Så I Nederländerna då och England, alltså södra delen av det som fortfarande är Storbritannien. Så, så, så satsar man mycket, mycket mer pengar på att bevara de sista arterna. För där har ju artutdöande gått mycket längre. Så där är man liksom villig att då satsa pengar för man ska ha några fjärrar och några fåglar kvar. Men för oss som så att säga, då, då har mycket mer kvar. Så, så, så är vi ju inte villiga att satsa de pengarna än. För vi tänker liksom inte på att det här är något problem. Och går man då österut här till, ska säga, och till Baltikum, till Östra Polen och till Slovenien och så. Så har de inte upptäckt problemet än. Va? Man börjar upptäcka det i Rumänien där då, då, de låglänta områdena. Nu omvandlas i rask takt till industriellt jordbruk. Och de är också väldigt höga utgörande hastigheter. Men just det är att, att det tar väldigt lång tid för att, att vi människor ska då fatta. att Aj då, det här tänkte vi inte på. Va? Man brukar säga det att man saknar inte kvoten båset är tomt. Mm. Och det här är ju väldigt många små bås som vi tummer i rasktakt här. Mm.
0: Det verkar ju svårt att på något sätt ta sig an problemet om... Om det drivs av klimatförändringar vad, vad kan man göra Kan man tänka sig att man kan skydda Större myrar Om man ser till att eh, Rensa I kantzonerna Rensa bort ungtall och, och så tar man en kilometer varje år Och så tar man eh, på så vis och, och lyckas hålla en större myrmark eh, Öppen är, är det någon väg att gå Eller vad, vad ska ja, det, man göra
1: Alltså
0: mitt förslag, vi har ju
1: diskuterat en gånger det är att man försöker dämma de, de myrar som är så att säga, då lämpade för det så att man höjer vattennivån så att även om det är så att säga, inte då snösmältningen, så höjer man vattennivån så att, så att säga, då in, inte då, 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 trädartade växter kan etablera sig på samma sätt så, så kan man ju då kompensera för, för att, att jag tror att det är svårt att, att hålla då de arealer vi har ju enorma arealer dag och dag med myrmark som ingen bryr sig om, om i inre Norrland. Och några få som vi då försöker skydda och längre söderut. Att, att få, få det med skattemedel att bli de röjda. Alltså, där är vi inte än att vi vill satsa de pengarna. Men jag tror att det skulle kunna gå att på en del ställen då se till. Beroende på hur de ligger dag och dag geografiskt, då, då är det, för det finns hydrologi, att man, man höjer vattennivåerna och på så sätt så kan man parera för det, så att säga, de förändringar som det förändrade klimatet ger. Mm.
0: Jag, jag, jag vet, om vi ska om jag försöker komma med något lyckat exempel så hundrördsmossen i Skåne, nu vet jag inte om man riktigt kan det är inte myrmark på, på samma sätt kanske som de här Norrlandsmyrarna men där har vi alkornblåvingen och, och dess värdväxt. Eh, Klockens järna heter de. mm. eh, och den. Var ju, den var verkligen på väg bort. Och så är det då som har, har tagit sig an den här mossen. Har rötten och, och fortsätter genom hävd hålla den eh, öppen. Så, och, och vi har fortfarande kvar alkornblåving i, i Skåne. Inte det, visar inte det att... Ett relativt litet antal eldsjälar faktiskt kan göra en insats som är av, ja, men avgörande för något. Ja, ja. Ja, absolut,
1: ja, det, det, så är det ju. Men, men om, man, om du som skåning nu då tittar på arealen, då är norr, eller norrländska myrar är tänker på hur många norrlänningar är intresserade av fjärilar så kan du se att det uppstår en viss diskrepans mellan mängden befintliga norrlänningar och mängden befintliga norrländska myrar ja det, det,
0: det, kan jag, det kan jag skriva, skriva under på Jag försöker
1: bara alltså, Det är ju så Och det är ju någonting vi kommer till Till slut här också Det är det att, att Om vi ska då bevara den biologiska mångfalden Tills vi kommer till post Postfossilbränslesamhället Då Och till att vi kanske får någon bukt Med klimatförändringarna, Då behövs det ju då så att säga, Många människor som engagerar sig och det är ju en viktig bit att verkligen se naturen och det som händer. För det sa jag ju förra gången också att vi människor lever ju lite för kort tid. Så att man nu blir halvgammal innan man upptäcker Även om det går rasande fort nu så ska man ju liksom verkligen då, då lära känna saker och ting. Eller så att säga då, då hängt med ett tag för att förstå skillnaderna. Mm. Eller inse skillnaderna. Och just därför så, så behövs det ju att, att man jobbar på saken, För annars så går ju saker och ting ut i, innan man riktigt
0: förstod vad som hände. Då. Ja, jag vill bara lyfta fram. Det var inte någon slags skånsk lokalpatriotism som jag ja, ja, gav röst av. Ja, 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 ja. jag, jag vill inte att, vi låter allt för, att det låter allt för hopplöst här. Nej, nej. Det, det, nej. det finns faktiskt insatser att göra här för den som vill rädda fjärilar. Och rädda framförallt fjärilsmarkerna då, som det vi pratar om.
1: Mm. Uh, ja, men, alltså det är då
0: då, 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 då nu få vanhet, nu, till, eh,
1: det finns en evolutionsekologen då då som har pratat om om för kommer inte en då, då, då eh, men i, i vilket fall som helst som har konstaterat då det rätt, att att eh, vi klarar oss inte utan insekterna men de klarar sig mycket väl utan oss men vi vet ju, flertalet av oss vet ju inte om det. Att vi faktiskt inte överlever utan insekter. Mm. Så att vi är liksom duktiga på att förstöra insekternas livsmiljö. Och därmed så sågar vi på vår egen gren. Även om så sagt sambanden inte är helt uppenbara. Nej. Eh. Så att ju mer vi gör desto bättre. Och det, det ligger ju lite i tiden nu här då. Med alla bränder och
0: varmare hav och allt annat läskigt här också. Mm. Så... Myrmark, ytterligare någonting att, att, att tillägga på, på den punkten eller? Vi kan nog räkna med att EU kommer att, att,
1: att komma med propos att, att vi ska då öka så att säga då, då, vårt skydd och vår hantering av myrar för att sagt, det, 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 det man har gått om tycker man är att det är liksom in, in, inte på något sätt så himla märkvärdigt men, men, men men det är bara här uppe så att säga, i de gamla då, då glacialbarkerna som vi har alla de här då, då sumparna kvar helt enkelt. Mm. För vattmyren är ju då extremt sällsynt i, i lågland. För antingen är det för varmt eller för lite nederbörd Eller också finns det inga då urgrävda svackor där man har den här typen av miljöer. Mm.
0: Och... Även om vi har mycket så är det väl så att vi har haft ännu mer innan man har börjat dika ut i den omfattning ja, som man har gjort. Mm. Så det kan, det kan också vara värt att nämna att man kan återskapa en del myrman mm. kanske genom att fördämma diken. och så. Ja, Det istället. finns ja. den typen av insats också och det går mm. ju ihop med det du sa med att dämma upp. Och, ja, och få... ja. mm. så, Jag har ju så...
1: pratat med några länsstyrelser om det här att, att man ska börja med, med det här för det är kanske en billigare naturvårdåtgärd än att liksom då gång på gång kommer att försöka röja de här
0: ställena här. Va? Mm. Och även på myrarna har vi väl det här med att myrar fungerar också som kolsänkor. Eller låtmarker mm, Ja, istället.
1: ja istället. de fungerar också som svampar.
0: Så att i ett förändrat klimat
1: så, så minskar ju risken för översämningar. Då, att antingen så blir det torrt eller också blir blött. Så att vi har ju haft de här då, då som vi hade i Värmland och Arvika vika sånt. Som delvis ja det, är, vad är det nu, 15 år sedan och så där, som delvis beror då på att, att skogsdikningar och myrdikningar här var så att, att då, de här systemen som skulle suga sig vatten. Då har man ju gjort så att de ska släppa ifrån sig vatten för att inte och träden ska bli vattensjuka som jag sa just på myrarna. Mm. Men har man då myrar som kan ta upp enorma mängder vatten så får man ju inte det här utsläppet med en gång som man får direkt efter då, stora nedöversmängder. Va? Och då minskar ju då, då risken för översvämningar. Så det är också en ekosystemtjänst som vi kan ha, ha nytta av. För det är också så att mellan regnen som kanske vi får torka. Har vi då de här svamparna kvar som släpper vatten under längre period. Så kan det ju vara bra för odlingslandskapet och för vår
0: egen vattenförsörjning i framtiden också. Mm. Nu tror jag att jag har sagt allt vad jag har att säga om Murman. Har
1: du ta några myrsteg till fjällen då
0: eller? Ja, det gör vi. Mm. Mm. Fjällmiljöer.
1: Fjällmiljöerna ligger av samma då problematik som, som, som myrmarken. Att ett varmare klimat förändrar förutsättningarna drastiskt. Vi har ju även då överbetesproblematiken här och var. Men tar en sak i taget. Så att, att när klimatet blir varmare så försvinner glaciärerna. Och då blir ju även då fjällen torrare. Vilket då ändrar då förutsättningarna för mycket vegetation på, på många ställen. Och med ett varmare klimat så får man också en längre vegetationsperiod. Vilket gör att det kommer in mycket mer gräs och annat här. Och trädgränsen är ju på väg uppåt i rasande fart nu. Här. Så jag har ju sett det. Jag har ju lett ett antal expeditioner. Så här, vad heter det? exkursioner. exkursioner i fjällvärlden här och under min tid så har ju trädgränsen gått upp med jag vet inte hur bred mer än 100 meter i alla fall på många ställen kanske ett par hundra meter jag har inte mätt så så där, va? Jag har ju sett glaciärer som försvunnit av någon kilometer och så, va? så att vattenförhållandena och så att säga, vegetationsförhållandena då då ändrar sig
0: då, då väldigt snabbt i fjällvärlden eh, och eh, om, om vi Talar om det. Jag ska erkänna eh, att eh, det här är nog den miljötyp jag har sämst eh, koll på. Men det, ja, det är inte
1: som... så gott om, om fjäll i Skåne. Nej det, det är inte det. Jag bor eh. i Kalman. men det, ja, är jo, inte... det hjälper inte. Det hjälper inte rent. det här. Det
0: här. Ja, det är... eh, eh, jag har varit i fjällen några gånger så men inte riktigt på någon fjärrilsexkursion. Men mm. rätta mig om jag har fel här. Eh, men det är... Ovanför trädgränsen så har vi en miljö med... I alla fall i delar av fjällen ganska rik och intressant flora. Och där finns det en del arter som är eh, unika för EU. Är de väl i alla fall? Ja är... det är de. Här. Alltså så, det, det är ju ett antal arter.
1: Jag skrev eller jag har ju hållit några föredrag om det också. Jag konstaterar att, att eh, fjällarna då i, i norr om Polcirkeln är alpinare än fjällarna då i Alperna. Om man ser på vilken vegetationstyp de lever.
0: Och vad betyder det för en eh, godkunnig grej?
1: Att, att vi har ju olika vegetationszoner i, i bergen här. Och under den nivala snözonen så, så har vi den så kallas för den högalpina nivån. Och det är där som, så, som någon speciella fjärran lever i våra berg. Medan då, då, i Alperna så lever de alltså då i en lägre nivå där de har mycket tätare vegetation. För hos oss. Så är det, det är samma sak är att de här, även om de lever väldigt högt upp i norr så behöver larvarna då massor med sol, även då fjärlarna för att kunna flyga. Man ser ju på de här fjärlarna att de är oftast är väldigt svarta längs kroppen. För det är liksom när de viker ut vingarna så sitter de då och så suger de åt sig då värmen. När de sitter med vinklade vingar så kroppen blir varm. För att även om de lever i den här miljön så behöver de ha så då 30-35 grader i flygtemperatur för att kunna flyga. Det är därför liksom man inte ser några fjällar när det är kallt och rått när man är i fjällen. Utan det är bara när solen då, då är. Och det kan man ofta se om det inte är så himla varmt, så sätter sig alla fjällar när solen går i moln och så börjar de flyga. Och, när är. och det är samma sak med deras larver. För om man ska kunna smälta maten så måste det vara varmt. Mm. Även om de lever i en sån miljö så... Det betyder alltså att de lever hos oss då i miljöer. Då, 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 som är sol, där solen når ända ner till marken alltså i stenravl och, och, och så inte i då högre gräsvikt går man ner i de här vackra dalarna med det finns torta och så så flyger väldigt lite utan de här speciella arterna flyger ju uppe där det är gles, vegetation och stenravl och så för det är där som det är tillräckligt varmt medan i Alperna där solen står högre och lyser ner mellan dag och dag då, då, så kan de leva alltså i betydligt tätare vegetation. Och det är ganska då, då logiskt. Alltså att Där får du samma klimat då, 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 som, som, som vi har i stenravlet. Där då solen står, står lägre. Men i och med att det här är brantare så får du liksom ändå bra instrålning.
0: Så Om jag står det rätt så är det klimatförändringarna som gör att trädzonen... Nu? Trycks högre upp. Det gör att mm. den här, det här området som är intressant för de unika fjällfjärilarna. Det blir mindre och mindre. Det blir ett smalare och smalare vegetationsband som de kan leva i. För att det kommer upp fjällbjörkskog högre och högre upp. Mm. Är jag ute och cyklar eller är det Nej, ungefär så? Nej, alltså
1: jag ser då som pedagogslärare uttrycker att det här är inte intressant. För förut har det, alltså, det är inte intressant. Alltså växterna växer ju inte högre upp för de tycker det är intressant. Utan för att de faktiskt kan göra det. För vad som hindrar då, då träd från att växa är att vegetationssäsongen är så kort i fjällvärlden då. Så att de vedartade växter inte anlägger någon ved. Då, när de börjar med det här så är slut. Och därför så, så, så har vi då, 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 då är inte några så att säga, vedartade växter. På, eller minst vedartade träd på, på över en viss nivå. Så det är först när då så det blir så varmt så vegetationsperioden når en viss längd som de kan börja etablera sig. Men det här går ju då ganska fort nu också som sagt. Det är ju i norr som vi har den största temperaturförändringen. Det är ju redan ett par grader så att säga, då och då varmare än vad det bara var tidigare då och då, Så kallar normalperioden för, för medeltemperaturer. Så att, att, att växterna då, då klarar sig högre upp. Och då försvinner de här livsmiljöerna och ihop med, med då, då, det finns ju flera studier som görs av AB som visar att många då triviala gräsarter kommer ju upp och kanske till och med etablerar sig lite före då att, att de vedartade växterna kommer. Så att även om det inte då har blivit träden nu så blir det kallare på marken eftersom så vi får in gräs som tidigare inte har kunnat leva på de här nivåerna för säsongen har varit för kort. Det blir problematiskt
0: framförallt för larverna då. Så. Ja just
1: det. Då, så dels kan ju då, då värdväxlerna konkurreras ut. Och dels så. När det då. Då, då, då blir det. Så att säga då skuggigare. Så är det för kallt. För de här flaskriperna att kunna leva i de här miljöerna. Vi såg det, Eller vi har sett det också då i Härjedalen. Där vi har försökt. Att, att, att de första åren när det blir varmt. Så blommar de här arterna upp. Men sen så försvinner de. Och det är så att säga, min tolkning av det hela är just att, att de har ingenting emot egentligen att bli varmare. Men när deras livsmiljö försvinner så försvinner de ju i alla fall. Mm. Även om de inte brydde sig med. Eller de hade, tyckte inte att det var något problem att det blev varmare som så. Det hade de inte Men som sagt, har de inga värld växer, inga livsmiljö så då
0: har de ju rök i alla fall. Mm. Eh, vad, eh. <hör> Så här har vi egentligen ett liknande problem Med igenväxning Som mm. blir det slutgiltiga eh, liksom Det som spiken mm. i kistan mm. eh, Du pratar lite om att det finns En betesproblematik Att, ja. att diskutera mm. Men kan inte bete vara ett sätt Att, att hålla det här öppet finns ja, det jag, jag tänkte
1: att jag skulle mörka det lite till slutet Jag skulle vilja säga en sak till här då, Innan vi hoppar på betet här igen här. Ja. Alltså, Jag sväljer inte betet, Nej, jag, jag, märker det, jag märker äh, det äh, Utan det, det finns ju då flera dagarstudier då, då, då från så att berg i Europa att, att då arterna så att säga går ju då högre och högre upp men insekterna har ju då oftast lättare att förflytta sig än vad växterna har så att, att på vissa ställen så försvinner alltså då, 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 då fjärrar och växter innan hela berget har då vuxit igen men på andra ställen är det så att när då, det bara habitaten finns ovanför berget så hjälper det inte här. Va? Så vi har ju ett antal populationer av Akumsfjäll, Apollofjällare och violetta guldvingar och sånt I Europa, i Pyreneerna och i Spanska då isolerade berg som redan har för det, liksom, det går att följa med en viss gräns här. Men ibland så går förändringen så fort att växten blir överkörd. Då, då, underifrån om man säger så och i andra fall så försvinner de öppna markerna då. och vi ser ju det redan i fjällvärlden att vissa sådana här då, lågfjäll håller ju på att växa igen nu så att, att det där är ett sådant so och då är tillbaka till det liksom tillbaka att, att om man kunna hantera betet på, på ett, någon form av sig, liksom att man organiserar om renbetet för renbetet har ju fortfarande eller har ju tidigare varit så att att det har ju då, då när vi gick över till lite mer industriell produktion även då på det där så betar ju renarna rent så då blir det i renbetat och de vill ju helst äta de här örterna då, då, som fjällved eller och sådant godis så var då, då värdväxter för många av dem här som det tidigare var ganska ont om, om käk när de här stod lest och man då ökade tätheten av renar så blev det ju rent betat. Så då, då har man ju då på vissa ställen. Här Getokläppen var ju sådant där klassiskt exempel som nu väl har återhämtat sig. Men dock inte då då som betades bort. Men vegetationen har ju delvis återkommit. Men om man kunde få till det här så att man hade då någon form av lagom bete hela tiden. Så att då inte de här vedartade växterna kunde etablera sig här va? För det är ju någonting vi ser även på andra ställen att man skulle kunna då, då ha bete som gjorde att man betade bort de vedartade växterna då innan de etablerade sig. Men det där måste bli ganska grannlaga just därför att ha djur som lämnar kvar de viktiga växterna till. I alla fall inte efter de, så att de fokuserat eller de före allt annat för då hjälper ju inte betet heller. Mm. Men... men, men Betet är någonting som nog skulle behöva, åt, så att säga då, då, man skulle fundera på även i fjällvärlden, att man ska hitta åtgärder som gjorde att, att, att man kunde hålla då fjällvärlden öppen, alltså man hade någon form av renproduktion, men samtidigt så att säga då med en, en tydligare då naturvårdsaspekt än, än som man, vi har nu, antingen har vi liksom skogsbruk eller också har vi då, då en hög grad av köttproduktion. Och sen så har vi en konflikt. De mm. ja, är
0: mellan. Det är intressant. Om man kan hitta balansen där. Ja. Här är en punkt mm. där jag inte har någonting att tillägga. På, på, på eh, fjällen. Mm. Och fjällmiljöer. Eh, har, vi, har du någonting mer att säga där? Ja men
1: kan väl säga det. I
0: princip så är ju alla
1: då de här arterna nu. Som lever just i den här högalpina zonen. De är ju väldigt hotade av klimatförändringarna. Vi har ju förvisad en viss grad av kvävnedfall även i fjällvärden, Men det är ju då så pass långt från så säga, de populationstäta områden. Så att mängden kvävnedfall är ju då mindre. Så att, men redan fem temperaturförändringarna eller klimatförändringarna är ju så stort hot. att Vi kan nog räkna med att många av de här arterna kommer vi inte kunna rädda. Om så att vi inte får till någon... Då, då, annan modus som så att och gör att de här hålls öppet men att värdväxterna fortfarande blir kvar mm. för att, att vegetations så att säga säsongen blir så mycket längre och så att säga trädgränsen går ju upp ganska fort helt enkelt numera
0: eh, en, en fråga då, är det, är det någon skillnad i eh, jag tänker är det någon skillnad i kalkmängd i olika områden Råden av fjällen så att man kan få en effekt av att de är kalkrika får en långsammare igenväxningsgrad på det sätt som vi ser att Öland och Gotland har haft en långsammare igenväxningsgrad än, än delar av, av fastlandet och då har många fjärilsarter klarat sig. Finns det, finns det någon liknande... Eh, Ja men det är lite olika då, då här för att Öland är ju
1: kalk och mer välder att vi återkommer ut i det också medan kalken är alltså vi har ju de flesta av berg i Sverige, är surberg alltså då, då, då silikater, alltså gneis, granit och sånt, urberg och de är ju då, då är mindre mineraler, så de så att säga har ju då en mycket tråkigare flora, alltså citat tråkigare flora, alltså det är färre arter då, och mindre speciella saker och sen så har vi då vissa områden då som har sådana här skålbärgrund och, och, och då, då är olika typer av mer, då mineralrika då, då sedimentbärgarter och olika typer av, av kalkskiffer alltså kalk och vad det nu är för någonting och de är så att säga då det är där vi har så att säga den här rikaste floran och den med då flest flest utifrån det jag sa förut också men, men det blir lite annorlunda i, i fjällen för dels är det kuperat och dels så, så, då, då, så, så är det här med Det ger ju ett annorlunda och varmare mikroklimat. vilket i hittills har varit en fördel men det minskar inte på något sätt alltså det är, det är en fördel för insekterna men det minskar inte graden av järnväxning ja, va? Så att, att, att det som så att säga då, gör att, att ölan och Gotland då liksom, har liksom lite torrt och vattenfattigt det hjälper in, inte i, i
0: fjällen så de mekanismerna blir ju olika ja. Nej Det finns alltid något att lära sig märker mm. man mm. och en hel del vad gäller fjällen för så... min del i alla fall Det var allt om skog myrmark och fjällmiljöer i nästa del av det här poddavsnittet så kommer vi prata om gräsmarker och jordbrukslandskap. Men avslutningsvis så skulle jag här vilja säga att den bok som Nils nämner, som Ola Jennersten har gett ut, den finns nu ute att köpa och heter Naturlycka. Och rekommenderas varmt till alla som vill lära sig mer om biologisk mångfald i den svenska naturen och vad vi kan göra för att bevara den. Och beställer man den från naturbokhandeln så går överskottet dessutom till naturvårdsinsatser. Du har lyssnat på Eriks fjärilspodd. Du kan hitta mer information om podden och dess avsnitt på dess Facebook-sida som också heter Eriks fjärilspodd. Och där kan du även ställa frågor, komma med önskemål, tipsa om gäster du vill höra på podden... Och ge kritik och konstruktiva förslag. Och om du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att tipsa vänner och bekanta om den. Och dela den på sociala medier. Du kan även stötta podden genom att swisha pengar till nummer 07 56 49 67 Och bidragen gör att jag kan lägga mer tid på podden. Och att jag kan betala för den utrustning som behövs för att producera den. Så tack för ert stöd. Och stort tack för att ni lyssnat.